0: a todos e bem-vindos a mais um episódio de 300 dias nos Estados Unidos da América. Olá, estou de volta, daqui a Kika, uh, eu sei, eu sei, eu sou uma péssima pessoa e sim, nós já não publicamos um episódio há muito tempo, aliás publicámos um cada uma e depois ficou assim e peço desculpa, peço imensa desculpa. Mas eu tenho uma razão bastante válida, é que eu tenho andado super, super ocupada estas últimas semanas, uh, o que é bom sinal, mas também significa que não, não tenho tanto tempo para gravar um podcast, porque eu gosto sempre de dedicar, tipo, pelo menos meia hora a gravar um episódio, porque... Estou sempre, tipo, um, tenho que sempre repetir imensas coisas, porque me engano imensas vezes, portanto, o, o episódio fica, tipo, 15 minutos, mas na realidade eu demoro o dobro do tempo, porque sou uma atadinha. Mas pronto, uh, como eu estava a dizer, peço desculpa por ter andado tão ocupada, não é verdade? Mas... Uh, espero que tenham gostado dos dois últimos, dos dois primeiros episódios e dos dois últimos episódios, espero que tenham gostado do episódio da Mariana, eu gostei muito, ela, pronto, ela fez uma abordagem um bocadinho diferente da minha, ela pediu perguntas para vocês fazerem perguntas e ela respondeu a essas perguntas específicas, eu vou fazer isso no próprio próximo episódio, portanto por favor deixem-me perguntas uh, no Twitter, Kiko Roldão ou no Instagram, um, mas neste episódio, sinceramente, não sei bem do que é que vou falar uh, Eu simplesmente hoje não, tinha, não, não tive treino Então tinha um, buraco, assim, um buraquinho livre para gravar o, o podcast Mas não tinha ideias nenhumas Mas também não quis tipo, adiar mais Porque na realidade eu já nem sei há quanto tempo é que já não publico um podcast Pronto, uh, visto que o, o meu primeiro episódio foi fazer um bocadinho a introdução, hoje vou tipo fazer tipo, introdução parte 2 porque acho que não, não consegui dizer tudo o que queria naquele episódio. Portanto, onde é que eu posso começar? Uh, posso começar por falar sobre a minha pequena história de mudança de família, que é algo que eu sinceramente não quero entrar muito em detalhe, porque obviamente não foi uma experiência boa, muito pelo contrário, e é algo que eu estou a tentar deixar para trás, mas quero referir porque é algo que, se vocês estão a pensar fazer um programa de intercâmbio, pode muito bem acontecer e não é um bicho de sete cabeças se vos acontecer. Tipo, e não fiquem com medo, não, não deixem de fazer o programa com medo de terem de família. Um, por favor, não façam isso. Mas vou partilhar um bocadinho a história porque acho que é um bocado interessante e ensinou-me imenso. Eu acho que só por esta mudança, só por eu ter lidado e ter vivido o tempo que vivi com aquela família, aprendi imenso, uh, sobre imensas coisas, mas basicamente, essa família onde eu estava, uh, vivia numa vila mesmo mesmo pequenina, tipo com 6 mil habitantes, muito pequena, no meio do nada, literalmente, um, na parte norte do estado de Nova York portanto fazia fronteira, fazia não, faz fronteira com o estado de Vermont, que é o estado que eu estou agora, Fica tipo a 10 minutos de Vermont, é uma coisa mesmo, mesmo ridiculamente pequena. Um, e peço desculpa, fui interrompida e tive que parar o vídeo. Also, uh, reparei que eu disse uma coisa pequeno. Peço imensa desculpa, vocês vão aprender que eu não faço a mínima ideia o que é que estou a fazer, portanto eu tenho uma muito má construção frásica, não faço sentido nestes episódios, portanto, espero que vocês consigam acompanhar a minha linha de pensamento e se não conseguirem, peço imensa desculpa, eu sou um bocado crackhead, mas pronto, como eu estava a dizer, estava a falar sobre a minha família da a minha primeira família de acolhimento, portanto, eles viviam e ainda vivem, acho eu, uh, nessa vila, no estado de Nova Iorque, para quem tiver curiosidade, chama-se Granville, e eram, portanto, essa família era um casal de uma mulher e um homem E tinham, tinham não, têm à volta de 66 anos uh, Eu não vou referir nomes, como é óbvio Mas pronto, eles mandaram-me um e-mail quando eu, quando eu soube que eles me iam acolher Eu estava super contente, eles foram bastante queridos nesse e-mail E depois eles mandaram-me a ficha de família de família de acolhimento e dizia lá que eles tinham oito cães e eu fiquei uau wow, eu sou uma dog lover completamente e quando eu vi esse, esse número quando eu vi que eles tinham oito cães eu fiquei tipo, oh meu Deus, que giro vai ser tão, tão giro, tão divertido e eu depois vi, eles até puseram a raça que são Samoyeds uh, é uma raça tipo, eles são mesmo peludos têm ganda pelo branco e são super bonitos e eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei mesmo entusiasmada uh, spoiler alert não foi assim tão geral essa experiência com os cães, mas pronto, vou falar um bocadinho mais à frente. Uh, e, portanto, tudo bem. Portanto, cheguei uh, lá à Vila, foram -me buscar o aeroporto e tudo mais. E tudo bem, a casa pareceu-me, é uma casa assim com uma decoração bastante antiga, porque, pronto, eles são, como é que eu hei de pôr isto, eles são avós portanto, não têm muito aquele sense of style, mas pronto, isso nem sequer, nem sequer da importância, o meu quarto tinha um quarto só para mim, era bom, tinha um armário, a câmera confortável, etc. E depois conheci os cães, e que, portanto, basicamente eles têm uma laundry room, que é tipo a, a, o quarto onde eles tipo, fazem, lavam a roupa e põem a secar e tudo mais, eles tinham lá todas as... Cages, eles, eles chamam cages... É tipo as... Casotas deles... Pronto, as casotas... E estavam... Havia oito casotas... Nesse sítio... Uh, mas... Vim a perceber depois... Que há mais... Que haviam mais quatro cães... Mas tipo numa casa à parte... Tipo no anexo que eles tinham... Uh, portanto... Doze cães... Na realidade... Não eram oito... E resumidamente... Uh, essa experiência não foi boa, eu apercebi-me que aquele casal não era boa gente, eles não são boas pessoas, uh, são pessoas nada genuínas mesmo, mesmo falsas até, e a situação dos cães, tipo, eu adoro cães, mas doce cães, acreditem, é muito, e aquela raça... É, eles são muito grandes e deitam imenso pelo e pronto. E basicamente tipo, a prioridade deles não era eu de todo, eram os cães. Eles até hum, eles tipo, levam os cães uh, a dog shows, tipo espetáculos de cães. Uh, e uma das razões pela qual eu mudei de família foi porque eu já cheguei tarde Uh, aos Estados Unidos, porque só tive família tarde e, portanto, as aulas já tinham começado e, para piorar a situação, eles levaram-me numa viagem de duas semanas e meia até ao Nebraska, onde, onde fomos de autocaravana, com três cães, para ir ao um dog show. Portanto, não foi uma boa experiência de todo e foi mesmo eu estava muito triste nessa altura mas tudo resolveu eu agora estou super feliz, portanto acreditem se vocês quiserem fazer um, um programa de intercâmbio e tiverem que lidar com uma situação destas não desanimem, não pensem ah, quero voltar para Portugal porque tipo, tudo se vai resolver eu comigo foi bastante simples, a minha organização nós temos tipo um voluntário de contacto em que vocês tipo podem ligar e mandar mensagens e encontrar-se pessoalmente e falar sobre a experiência e tell your concerns tipo dizer o que é que vos preocupa o que é que está bem o que é que está mal e eu tinha dito eu tinha eu não disse que iria mudar de família diretamente mas disse que estava um bocado infeliz e que a situação dos dos cães não era nada boa e ela até a minha vontade de contacto foi lá à casa porque eles são tipo, obrigados, entre aspas, a fazer isso, passado, tipo, uma semana de nós estarmos na casa dessa família, e ela disse que realmente não, não era uma situação favorável, e passado uns dias ela ligou-me a dizer que havia uma família onde eu estou agora, em Essex Junction, que me queria acolher, e eu fiquei felicíssima. E depois, sim, muita gente me pergunta isto, mas sim, dizer-lhes dizer que eu queria mudar de família foi a cena mais awkward sempre, chorei babirranho, a minha mãe também chorou, a minha antiga mãe de acolhimento também chorou, foi super, super awkward, eu só queria sair dali e enfiar-me num buraco, mas felizmente essa conversa, conversa foi tipo, no dia antes de eu ir, portanto não tive que lidar tipo, com, aquele, com aquele intervalo de tempo constrangedor em que teria que ficar lá em casa até me ir embora portanto, isso não aconteceu, mas pronto, basicamente foi isto, a minha pequena história de como o meu começo atribulado aqui nos Estados Unidos foi, uh, agora estou super contente e super feliz, portanto, é isso, mas pronto, quis também partilhar, como eu já disse, muitas vezes neste episódio, eu quis partilhar isto porque realmente... É uma coisa que pode acontecer, o grupo de portugueses que eu conheço, que está agora aqui nos Estados Unidos, pelo menos duas ou três pessoas me de família e podem-lhes perguntar, foi, é por uma boa causa, tipo, o processo é... Pronto, é por uma boa causa e claro que ninguém quer mudar de família, ninguém quer ficar numa família que não gosta e que não se sente confortável, mas às vezes acontece e às vezes tipo, nem sequer... No meu caso, tipo, a minha família era mesmo má, era mesmo má, uma má família, família de acolhimento, mas às vezes a situação nem sequer... A família até é boa, só que simplesmente as personalidades tipo, não clicam e... Pronto, às vezes não resulta, infelizmente, mas pronto, não se sintam intimidados com com esta possibilidade uh, porque só vos vai trazer imensas lições e só vos vai ensinar imensas coisas portanto é isso é a minha pequena história mais coisas um, eu, gostava, eu gostava de falar pronto, eu gostava de falar sobre o desporto que eu estou aqui a fazer nos Estados Unidos é um desporto que pessoalmente eu não conhecia até, até vir para cá muita gente a quem eu digo, também não conhece e fica tipo, what the heck is that, um, que é Nordic Ski, eu não sei qual é a tradução para português, acho que é Ski Nórdico, Ski Nórdico, pronto, uh, e portanto, eu estou a fazer esse desporto aqui agora, na minha escola, a equipa da minha escola não é de todo boa mas é super divertido e o que é que é Nordic Ski? portanto, vocês estão a ver o Downhill Alpine Ski que é o ski normal uh, o, nosso, o Nordic Ski é em superfície plana em superfícies planas às vezes há pequenas pequenas como é que se diz? hills, pequenas elevações e, pequenos, e pequenas descidas, mas nada do outro mundo um, e nós usamos, ou seja, aqueles bastões que, que nós usamos para o ski normal, que quase não, quase não se usa, nós usamos imenso e é uma peça essencial para o Nordic Ski. Se vocês tiverem curiosidade, tipo, vão ao YouTube e pesquisem, porque explicar é muito, muito complicado. Uh, pronto, basicamente os skis são diferentes porque são mais finos e mais leves e as botas são muito mais pequenas e só clicam, só ficam tipo, presas ao ski na parte da frente a parte de trás está tipo, descolada ao ski uh, pronto, e é super... É, muito difícil para ser sincera, é muito mais difícil que ski normal eu já fiz ski normal e posso dizer isso mas é super divertido e eu quis... Eu quis juntar-me à equipa da minha escola porque era um desporto de inverno. Portanto, aqui nos Estados Unidos, os desportos da escola, em que os alunos, vocês provavelmente já sabem isto, mas os alunos são super envolvidos nos desportos da escola. Há muito pouca gente, há muita pouca gente, há muito pouca gente, peço desculpa, que faz desportos uh, fora da escola, porque o espírito escolar e o espírito do desporto um, está super presente nestas escolas, um, portanto eles, como eu estava a dizer, peço imensas desculpas já me perdi, enfim, os desportos estão divididos em três estações, portanto fall season que é no outono que é tipo desde o princípio do ano até outubro, novembro mais ou menos, depois desde novembro até fevereiro é o winter season e depois de março até ao final do ano é a Spring Season e há vários, há diferentes desportos para cada season. Portanto, não havia. Eu queria fazer um desporto porque eu sabia que ia conhecer muita gente, ia ser uma ótima forma para eu conhecer pessoas. E, mais uma vez, dica: se vocês querem conhecer pessoas, juntem-se a um desporto, mesmo que vocês não sejam muito atléticos. Uh, Tentem-se juntar a um desporto que, que se interessa minimamente, ou ao teatro, ou a um clube, mas tipo, envolvam-se. É uma coisa que foi um bocado um choque cultural para mim, porque em Portugal a escola é a escola, tens a disciplina, vais e depois quando acabam as aulas, tipo, vais para casa e não há mais nada, pronto, não há aquele envolvimento que há aqui. Portanto, envolvam-se nas atividades da escola, nos jogos, de futebol americano, de hockey, no gelo, no meu caso... Uh, portanto envolvam-se nos desportes portanto eu queria uh, praticar um desporto mas não havia muitas opções para a winter season e nordic ski pareceu uma uma opção gira porque eu gosto de ski uh, e ouvi dizer que pronto, a minha mãe de acolhimento aqui ela disse ela tinha duas estudantes ela, eles acolheram duas estudantes de intercâmbio antes de mim e ambas fizeram Nordic Ski uh, e gostaram imenso e ambas tipo nunca tinham chegado nem nada do género portanto eu senti, ok, se elas conseguem fazer eu se calhar também consigo me safar minimamente e a uh, season está a acabar e eu estou mega triste mas sobrevivi e gostei imenso e portanto o que é que eu ia dizer? eu ia dizer agora alguma coisa e com, esqueci-me completamente portanto sim, exato um, juntei -me porque queria-me envolver uh, e eu não, sou, tipo, eu não sou de todo uma pessoa tipo atlética, não sou nada virada para o desporto, mas gostei imenso de fazer este desporto e se vocês vierem aqui para os Estados Unidos e tiverem curiosidade em experimentar experimentem, a equipa da minha escola era, era é, super chill, eles levam o desporto a sério, mas não levam a sério tanto não levam tanto a sério como outras escolas, como outras equipas de Nordic Ski de outras escolas. Nós estamos, tipo, em penúltimo do Estado. <risos> portanto, só para perceberem. E pronto, o que é que eu posso dizer mais em relação a este desporto? É muito giro. Uh, faz muito frio, portanto, eu gosto, eu gosto imenso de neve, mas... Ok, tive que parar outra vez o podcast, peço desculpa, mas já nem sei o que é que estava a dizer... Estava a falar de Nordic Ski. Pronto, basicamente, para acabar agora este tema de Nordic Ski, experimentem se tiverem curiosidade. É muito giro. Um, eu adorei o facto de... Uma das coisas que eu gostei imenso deste desporto é que estamos sempre em contacto tipo, com a natureza, porque para esquiar temos que ir lá para fora, para a neve. E sim, faz frio. Sim, quase que é morrendo numa corrida. Estou a brincar. Mas estou a brincar, mas tipo, not really. Um, sim faz frio Mas A partir do momento que vocês tipo, começam a esquiar Ficam com tanto calor De tanto esforço físico Nem, nem se lembram do frio uh, Mas adorei a parte de irmos esquiar Lá para fora uh, As viagens de autocarro para a estância Não é bem uma estância Mas tipo um, O sítio onde nós fazemos ski Que não é na escola, é fora da escola Porque é preciso espaço e é preciso para esquiar pronto, Como podem imaginar um, e gostei imenso, gostei imenso do espírito de equipa, esta equipa é mista, portanto, rapazes, raparigas, pronto, convivo com ambos, e adorei o facto de ser uma coisa que eu provavelmente nunca experimentaria e nunca teria a oportunidade de, de fazer em Portugal, uh, e pronto, em vez de ir para um desporto com quem eu, com que eu estaria se calhar mais familiarizada, Decidi sair da minha zona de conforto e experimentar um desporto que me pareceu giro e que não me arrependi nada. Mas é um desporto super, super uh, difícil. E, oh, desculpem, estou a ver agora tipo esquilos a trepar uma árvore. Oh, meu Deus, aquela árvore é mesmo alta e eles estão ali a trepar. Enfim, já me estou a perder. Uh, sim, há esquilos ao pé da minha casa... Percebam, eu adoro isto, adoro a natureza. Enfim, uh, gostei imenso. Ai, eu estou sempre a dizer, a sério, peço imensa desculpa e também estou sempre a pedir desculpa. Porque eu me perco e estou sempre a repetir as mesmas coisas. Portanto, finalizando, finalmente este tema de Nordic Ski. um experimentem desportos que vos pareçam interessantes para conhecerem pessoas e para terem uma experiência diferente e não tenham medo e se não forem muito atléticos ficam na podem ficar tipo há duas categorias da de equipa varsity que são os mais avançados e JV que é Junior varsity uh, que são os menos avançados eu obviamente que fui JV este ano e, portanto, não têm tanta aquela pressão de ir às corridas, no meu caso, de ir às competições de ski. E isso, portanto, não tenham medo de experimentar alguma coisa nova. Um, o que é que eu posso dizer mais? Uh, juro que isto é a última vez que eu vou pedir desculpa, mas peço imensa desculpa. Estou-me sempre a perder e este podcast... Uh, eu disse que ia ser é uma coisa chill, mas... Pronto, exato. Estou a cumprir a minha promessa. É uma coisa mesmo chill um, Mas estou a ver agora aqui nas minhas notas o que é que eu queria dizer. Um, se tiverem... É isso. É, no próximo podcast vai ser muito mais organizado porque vocês vão-me fazer perguntas. Hopefully. E eu vou responder especificamente e vou responder e dar a minha opinião a coisas específicas. E não me vou perder tanto, espero eu. Ok, eu acho que apaguei. Eu tinha nas minhas notas, vários temas que eu queria falar, mas eu acho que apaguei isso, ups. Ok, o que é que eu posso dizer mais? Uh, a Mariana já disse mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Ela, pronto, disse que está a ser melhorando a vida dela, concordo. É uma experiência que é totalmente uh, worth it, concordo. Que toda a gente que tem a oportunidade de via, que devia fazer... Toda a gente que tem a oportunidade de fazer devia fazê-lo, concordo, um, estou a amar mesmo muito uh, porque, não sei, todos os dias eu aprendo uma coisa nova, todos os dias eu experimento alguma coisa, alguma coisa nova, não sei, e o sítio onde eu vivo é mesmo, mesmo bonito, Vermont é um estado lindíssimo, é mesmo underrated, ninguém sabe onde é que fica, até pessoas, tipo, até... Uh, cidadãos americanos, não sabem onde é que fica Vermont, que eu acho que é uma vergonha, mas pronto, é um estado mesmo bonito, se tiverem curiosidade, pesquisem por favor, porque é mesmo bonito, especialmente agora no inverno, porque há imensa neve, que é algo que eu nunca, tipo Lisboa, não tem neve, e eu nunca tinha vivido num ambiente uh, com tanta neve, e a natureza tipo eu vivo num bairro eu não vivo num apartamento vivo numa moradia numa sim numa moradia e só há, eu gostava mesmo tipo de mostrar-vos agora mas pronto podcast não é bem essa é um, o, o o intuito de um podcast uh, mas pronto é super bonito uh, se vocês estão a ouvir isto por favor se tiverem a oportunidade façam um programa de intercâmbio não deixem que o medo vos retraia disso, é claro que se forem, se tiverem, se perceberem que não, não, não são capazes mesmo de fazer, não são capazes de passar 11 meses sem a vossa família, é completamente compreensível, mas podem sempre fazer como a Mariana e atirarem se de cabeça e pronto, e eventualmente... E espero eu que corra tudo bem eu já convenci uma amiga minha a fazer o programa, portanto estou proud, estou proud of myself porque convenci Inês, se estivessem a ouvir isto, por favor uh, faz o programa tipo, não, não volte atrás um, mas pronto um, guess what, o meu telemóvel ficou sem bateria e tive que, tive não o, a gravação parou Portanto, peço desculpa, mas como eu estava a dizer, assim para finalizar este episódio, gostava muito de dizer que recomendo vividamente a fazerem um programa, seja porque agência ou organização, seja para que país, porque eu, a minha prima, a primeira opção foi os Estados Unidos, mas as minhas outras duas, foram Holanda e Dinamarca e eu estaria acho que estaria igualmente feliz nesses dois países uh, apesar de uh, ok, acabou de passar aqui um carro e a minha casa tremeu completamente peço desculpa um, como eu estava a dizer acho que estaria igualmente feliz seja na Holanda ou na Dinamarca ou noutro país que, que seja mas o facto de nos Estados Unidos de se falar inglês tem sido ótimo porque uh, essa barreira não é uma barreira porque eu consigo comunicar tudo o que quero. Consigo comunicar tipo, super facilmente e as pessoas conseguem comunicar comigo também muito facilmente. Portanto, felizmente, não tem sido um problema que noutros, outras pessoas que, que estão noutros países... Não, não é um problema, mas é um desafio comunicar. Pronto. Uh, mas pronto, seja... Qual país que vocês escolham. Acho que vai ser uma experiência muito boa. Vai-vos ensinar imensa coisa. Eu estou no meu quarto mês e já aprendi uma data de coisas. Já mudei. Não digo mudei a minha personalidade, mas... Acho que mudei um bocadinho uh, a minha pessoa. E adquiri skills. Adquiri qualidades que não tinha. E adquiri imensa, imensa, imensa Experiência e knowledge Portanto, é isso Só coisas boas E pronto, aquela situação da família Não foi a melhor Mas estou viva e estou feliz Portanto, é isso que importa E pronto, acho que é isso Desculpem se, se este podcast Se este episódio foi muito confuso Eu estou muito, muito cansada uh, Sim, mãe, pai, se estiver a ouvir isto Sim, estou muito cansada Porque não ando a dormir muito porque tenho tido muitos trabalhos de casa. Pois é, porque o programa de intercâmbio também tem a escola e também temos uh, deveres da escola. Mas pronto, estou muito cansada e muito ocupada, como eu já disse. Vou tentar ao máximo publicar para a semana e, e isto foi, vamos, vamos esperar que isto tenha sido só uma exceção e não ter publicado estas semanas todas. Uh, a Mariana vai publicar para a semana, hopefully. Portanto, não se preocupem para a semana. Espero eu... Vocês vão ter mais um episódio. E deixem-me perguntas no Twitter. Uh, Kika... Ok, eu não sei o meu nome do Twitter. Isto é ridículo. Estão a ver? Eu estou tão cansada ao ponto de não saber o... Ok, Kika Roldão é o meu nome no Twitter. Ou no Instagram, que também é Kika Roldão. Apesar do meu perfil ser privado, mas não faz mal. Uh, deixem-me qual... quaisquer perguntas que vocês tenham. Dúvidas... Uh, afirmações, não sei, qualquer coisa. E vamos esperar que o próximo, próximo episódio seja mais organizado e mais informativo. E é isso, vemo-nos daqui a duas semanas!